0: Liebe Zuschauer, ich möchte auch nochmal von meiner Seite alle herzlich begrüßen, die heute dazugeschaltet haben. Wir freuen uns sehr über jeden Einzelnen. Ich werde nun mit einem Gebet diesen Weihnachtsgottesdienst beginnen. Vater im Himmel, großer Gott, wir haben jetzt dein ganz besonderes Weihnachten, ein Weihnachten, was wir vielleicht so gar nicht kennen, was wir uns auch so vielleicht gar nicht gewünscht haben. Und ich möchte dich bitten, dass wir trotzdem in dieser Zeit zu einer gewissen Form von Besinnung kommen, eine Form von Dankbarkeit, eine Form von Reflexion, eine Form von Eingekehrtheit, um nachzudenken, was Weihnachten bedeutet, um nachzudenken, warum wir es feiern, warum es uns so wichtig ist, auch wenn wir vielleicht nicht bei Familien und Freunde bei Verwandtschaft sind wie wie wir es uns wünschen, wie wir es vielleicht gewohnt sind, wie wir es kennen, bitte ich dich, dass du trotzdem aus diesem Fest was ganz besonderes werden lässt, dass du aus dieser Zeit, die wir jetzt vielleicht vorm Screen, vielleicht vom Fernsehen, vielleicht vom Handy, vielleicht vom Pad jetzt verbringen, doch ganz besonders wirst, dass du ganz besonders in jedes Haus gehst, dass du durch deinen heiligen Geist Herzen berührst. Und dass du mit dieser Botschaft und mit dem größten Weihnachtsgeschenk aller Zeiten uns ansprichst, uns erreichst und uns ganz besonders berührst. Jesus, das ist mein Wunsch und Gebet in deinem Namen. Amen. Liebe Zuschauer, die Weihnachtspredigt beginnt mit der Frage und dem Gedanken, wie hat die jüdische Kultur Ehe und die Hochzeit gesehen. Vielleicht etwas ungewöhnlich und etwas neuartig, aber die jüdische Tradition hatte den Gedanken, dass die Ehe der ultimative Zustand ist, dass Ehe die Bedingung sogar ist für ein gesundes und ein glückliches Leben. Da hat sich wahrscheinlich in unserem Denken heute etwas verändert. So heißt es zum Beispiel im Talmud einer jüdischen religiösen, kulturellen Schrift. Jeder, der keine Ehefrau hat, lebt ohne Freude, ohne Segen und ohne Güte. Aber warum war das so? Wie kann man so zu diesem Denken kommen und was hat das mit der Weihnachtsgeschichte zu tun? Die Juden glaubten an die Bibel, die Juden glaubten auch, was da drin stand. Und es war, dieses Denken entstand auch aus dem Schöpfungsplan und der Auftrag, der allererste Auftrag Gottes an die Menschen, wo es in 1. Mose Kapitel 1 heißt, seid fruchtbar und mehret euch. Auch war die Ehe etwas Angesehenes wie ein Bund, ein heiliger Bund, wo Gott dieser Vermittler war. Und deswegen legte man auch so viel Wert auf die Ehe. Die Ehe war so wichtig für das jüdische Volk, dass selbst ihre Gelehrten, ihre sogenannten Rabbis gesagt haben, das ist sogar verschriftlicht worden, dass es okay wäre, das Lesen und das Studium der Bibel oder der Tora damals, wie sie genannt wurde, beiseite zu legen, um einem Ehepaar eine Freude zu machen, um einer Braut und ihrem Bräutigam etwas Gutes zu tun. Diese Ausnahme durfte es geben. So hoch war die Ehe angesehen. Aber wie sah das jetzt aus mit der Hochzeitszeremonie? Wir wissen, dass Josef und Maria unter schwierigen Bedingungen es eigentlich ihre Ehe gestartet haben. Wir wissen aus der Tradition, aus der Schrift eigentlich sehr wenig über Details, über eine Hochzeitszeremonie. Was wir aber wissen und was die Bibel auch immer kundgibt, ist, dass Feiern mehrtagig waren. Dass so eine Hochzeit nicht nur an einem Tag stattgefunden wäre. Oh, wie sehr hätte ich mir das für meine Hochzeit gewünscht. Auch wissen wir aus historischen Berichten, dass sehr jung geheiratet wurde. Das heißt, dass die Maria sicherlich jetzt nicht die Älteste war und wahrscheinlich schon ähm, vor ihrem 20. Lebensjahr geheiratet hat und wahrscheinlich auch Jesus vor, sein, vor ihrem 20. Lebensjahr auf die Welt brachte. Auch wissen wir, dass man nicht immer seinen eigenen Pater selbst ausgesucht hat, dass die Eltern arrangiert hatten, wer denn geheiratet wird und wer nicht. Aber nicht nur, auch spielte Liebe hier und da wieder eine Rolle, auch durfte die Frau, das Mädchen, auch ein Wörtchen dazugeben. Das sehen wir auch in vielen anderen Bibelgeschichten, zum Beispiel ähm, bei Rebekka und Isaac. Auch ist es so, dass man innerhalb des eigenen Clans, innerhalb des eigenen Stammes geheiratet hat. Es war auch in der Bibel verpönt, nicht in einen anderen Stamm oder in ein anderes Volk hinein zu heiraten. Der größte Traum einer Braut war es, Mutter zu sein. Das war so der Sinn und der Zweck, den viele in ihrer Ehe in, in, der, in der Ehe sahen. Und wie wird es wohl mit Maria gewesen sein? Auch da wissen wir, dass es eine Zeit gab, wo Josef sich von Maria trennen wollte. Er wollte sie schützen. Und dieses junge Ehepaar, dieser junge Anfang, dieses Ehepaar, wo verheißen wird, dass sie die Eltern des Messias werden, stecken schon früh, in Anfang ihres Beginnens, ihres Lebens, schon etwas in der Krise, schon etwas vor großen Herausforderungen. Aber sie sind nicht allein. Gott hat seine Hände über das Ganze und schickt seine Engel.
1: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt, in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das! Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, »Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß?« Der Engel antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.« »Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei.« denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr.
2: Das ist schon wirklich interessant, wie kurz hier eine Begebenheit berichtet wird, die das Leben von Maria völlig auf den Kopf stellt. Selbst zur damaligen Zeit war es nicht normal, dass plötzlich ein Engel erschienen ist. Und trotzdem lesen wir nichts davon, dass Maria aus allen Wolken fiel, sondern sie denkt darüber nach, was das für ein Gruß ist, fragt danach, wie das geschehen soll, aber am Ende sagt sie: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin des Herrn Magd. Das klingt für uns ein bisschen seltsam. Ich bin des Herrn, Magd. Wahrscheinlich hat Maria, man merkt später, dass sie sich wirklich gut auskennt im Alten Testament, in den heiligen Schriften des jüdischen Volkes damals. Wahrscheinlich hat sie eine Bibelstelle im Blick, wo der Messias eben angekündigt wird und sie deswegen sich bezeichnet als Magd Gottes, als diejenige, die eben den Willen Gottes ausführt. Sie rechnet damit, dass der Messias, wie er hier angekündigt wird, Jesus, der Erlöser, der König Israels sein wird. Und dass sie seine Mutter ist. In dem Dankgebet, in dem Lobgesang, den sie später spricht, spricht sie davon, wie Gott sie aus der Niedrigkeit emporgehoben hat. Und dass in vielen Generationen später man ihren Namen noch kennen wird. Deswegen ist sie bereit und sagt trotz allem, was sich nun ändert, Ja zu Gottes Plan. Was sich wirklich ändert, kann man sich nur vorstellen. In der damaligen Zeit war es nicht so leicht, bevor man geheiratet hat, schwanger zu sein. Wir heute sind das in unserer Gesellschaft gewöhnt. Damals war es ein Skandal Bevor man verheiratet war, schwanger zu sein, hieß, dass man aus dem normalen sozialen Leben ausgestoßen worden ist. Sogar die Gefahr einer Steinigung stand im Raum. Und wir lesen davon, dass selbst ihr Verlobter Josef, als er das hört, sie verlassen möchte. Absolut verständlich. Wer würde schon wirklich die Geschichte glauben, dass ein Engel erscheint und sagt, schwanger vom Heiligen Geist bis heute werden darüber ja auch viele witze gemacht aber der bibeltext berichtet das als realität und maria maria ist sich wahrscheinlich am anfang nicht sicher was das alles bedeutet ihr normales leben ist mit diesem augenblick vorbei ausgeschlossen zu sein nicht mehr von der religiösen Führung damals angenommen zu sein, hatte harte Konsequenzen. Und wenn Gott nicht eingegriffen hätte, indem er Josef davor bewahrt, Maria zu verlassen, sondern indem er auch Josef erscheint und der Engel zu ihm sagt, dass die Geschichte stimmt und dass er Maria wirklich heiraten soll, dann hätte es für Maria sogar lebensgefährlich enden können. Man kann sich kaum vorstellen, in, welcher inneren, in welche inneren Kämpfe Maria in dieser Zeit durchgemacht hat. Statt sofort angesehen zu sein als Mutter des Messias, ist sie ausgestoßen, belächelt. Und man kann sich nur vorstellen, wie viele auch in ihrem Freundeskreis über ihre Geschichte gelacht haben. Man merkt, wie sehr sie sich danach sehnt, auch jemanden zu haben, der sie versteht. Und so geht sie kurze Zeit danach zu Elisabeth, ihrer Verwandten, die eben auch schwanger geworden ist in ihrem Alter und die auch ein Erlebnis hatten, wo das angekündigt worden ist, nämlich wo ein Engel Zacharias ihrem Mann bei seinem Dienst im Tempel erscheint. Und sie weiß, Elisabeth ist jemand, die mich verstehen wird. Und so geht sie gerne dorthin und verbringt eine gewisse Zeit bei ihr. Lukas berichtet uns, dass Josef Maria dann zu sich holt. Sie heiraten und nun ist sie geschützt und das Baby kann in ihrem Bauch heranwachsen. Der nächste Punkt kommt kurz vor der Geburt. Kurz bevor es soweit ist, ist ein neuer Schlag eigentlich etwas, das wieder ihre Pläne völlig durcheinanderwirbelt. Dieses Mal ist es ein römisches Gebot, die Anordnung einer Volkszählung. Der römischen Besatzungsmacht ging es hier eindeutig um Steuern. Dass Die Gebiete mussten Steuern abgeben und die Höhe der Steuer hatte damit zu tun, wie viele Menschen dort wohnten. Nun gab es in der damaligen Zeit viele im jüdischen Volk, die die römische Besatzung sehr kritisch gesehen haben. Und man kann sich gut vorstellen, dass es viele Stimmen gab, die Josef vielleicht geraten haben, Mensch Josef, wenn dein Sohn wirklich der König Israels werden soll, dann darfst du auf keinen Fall diesem Gebot der Römer folgen. Dann musst du dich dem widersetzen. Du musst von Anfang an wirklich zeigen, ähm, wer dein Kind ist. Dass Josef dieses Gebot befolgt und nach Bethlehem geht, zeigt, dass Josef nicht zu den Radikalen des Volkes gehört. Und es ist schon interessant, dass Gott diese heidnische Besatzungsmacht dazu gebraucht, dass eine biblische Prophezeiung sich erfüllt, nämlich, dass der Messias in Bethlehem geboren werden wird, wie man in Micha Kapitel 5 lesen kann. Die Frage, die sich noch stellt, ist, warum Maria sich entschließt mitzugehen. Dass Gebot der römer betraf nämlich nur josef maria hätte zu hause bleiben können und in aller ruhe dort ihr kind bekommen können aber nein maria entschließt sich mitzugehen war es die angst vor ausgrenzung solange josef da ist war sie beschützt vor den bösen blicken vor dem üblen gerede in der stadt wenn josef geht die Leute vergessen nicht so schnell, was jemand auf dem Kerbholz hat. Ein anderer Gedanke aber mag vielleicht auch eine Rolle spielen. Man sieht, Maria kennt sich sehr gut aus im Alten Testament. Sie wird den Bibeltext in Micha Kapitel 5, Vers 1 gekannt haben. Vielleicht hat sie sich vorher schon gefra gefragt, Moment, wenn ich den Messias bekommen soll. Ich wohne aber in Nazareth. Wie kann es sein, dass die Prophezeiung sagt, er wird in Bethlehem geboren? Und es kann gut sein, dass Maria die Anordnung an Josef, nach Bethlehem zu gehen, hier auch als göttliche Fügung ansieht. Dass sie selber bereit ist und sagt, ich gehe mit, dann kann der Messias in Bethlehem geboren werden. Der Bibeltext schweigt darüber, aber es kann gut sein, dass das der Grund war dafür, dass sie mitgeht. Wieder ändert sich ihr Leben. Und so geht es relativ kurzfristig auf nach Bethlehem. Es kann gut sein, dass Maria und Josef sich darauf eingestellt haben, dort eine gewisse Zeit zu verbringen. Also nicht runterzureisen, Geburt und gleich wieder zurück, sondern dass sie vielleicht sogar gerechnet haben, dort zu bleiben, damit das Kind dort aufwachsen kann, wie es vorhergesagt war. Die Reise, circa 115 Kilometer Luftlinie und es gab zwei möglichkeiten entweder direkte weg über samaria allerdings über das gebirge anstrengend häufig hoch runter kann gut sein dass sie diese mühsal nicht auf sich genommen haben es gab die zweite möglichkeit am jordan entlang ein kleiner umweg aber dafür den größten teil der strecke im angenehmen Jordantal. nicht so heiß am tag mehr grün, eine angenehmere Reise. Allerdings ging der Weg dann am Jordan über Bet -Shean bis runter dann nach Jericho und dann die berüchtigte Strecke von Jericho hinauf nach Jerusalem. Das, was Jesus später im Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, weil diese Strecke durch die Wüste besonders berüchtigt war dafür, dass es viele Diebe und räuber dort gab und auch hier volkszählung viele menschen unterwegs zurück in ihre heimatstadt sie werden geld dabei gehabt haben für die übernachtungen eine festzeit für räuber und so war es sicherlich auch nicht ganz ungefährlich für maria und josef von jerusalem ging es dann weiter nach bethlehem als schwangere Frau auf einem Esel reisen, wir können uns ja heute gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Esel und nach einem Paar, wo sie schwanger ist und haben uns mal angeschaut, wie das gewesen sein könnte. Viel Freude bei den Aufnahmen. Super, hey ähm, Christian und Nina und Moritz, vielen Dank, dass ihr für uns ein bisschen das Feeling gebracht habt, wie es für Maria und Josef gewesen sein muss, mit dem Esel unterwegs zu sein. Christian, du hast ähm, deine Frau in den Esel geführt, hast sozusagen auch die Sicherheit deiner Frau ähm, gehabt. Wie, wie ging es dir dabei?
0: Ja, es war schon äh, anstrengend, also auch wenn wir es nur kurz gemacht haben, aber man muss schon gut aufpassen, was man macht.
2: Wie ging es dir, Nina, als schwangere Frau? Danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Wie ging es dir dabei?
0: Gerne erstmal und ich habe mich sicher gefühlt. Christian hat gut aufgepasst und ich konnte mich ja festhalten an ihm. Deswegen war alles gut.
2: Ja. Wie würdet ihr jetzt denken, wenn ihr das vier Tage lang von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr am Nachmittag machen müsstet? Das wäre sehr anstrengend.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Vor allem in der Kälte, ja. Mhm.
2: Und Moritz, wie ging es dir dabei? Hast du das gern gemacht? Na, logisch. Bestimmt. <lacht> Danke dir, die Moore überkriegste. du.
0: Wir machen einen Sprung vom schwangeren Paar auf dem Esel nach Bethlehem. Die Reise muss lang und beschwerlich gewesen sein. Die Reise muss sicherlich nicht einfach gewesen sein, hochschwanger. Der Kaiser Augustus ruft auf zu einer Volkszählung. Jedes Volk, jedes Stamm hat wieder an seinen Geburts- oder Ursprungsort zurückzukehren. Für Josef und für sicherlich auch für Maria ist das der Stamm Davids, der Stamm des Messias. Sie müssen zurückkehren in ihre Heimat- oder Ursprungsstadt nach Bethlehem. Diese Stadt lag ca. acht Kilometer südlich von Jerusalem. Was interessant ist, ist, dass Sie keinen Unterkunftsort suchen. Sie bekommen einen Stall. Das sagt uns, dass Sie keine Freunde, keine Familie hatten, wo Sie hingehen konnten. Ein Hochschwangere, die keine Freunde, keine Familie hat, die für Sie da ist. So kommen Sie nun in den Stall an. Das könnte viele verschiedene Formen sein. Entweder es war ein Stall, eine Erweiterungsform von wo jemand gewohnt hat, wo Herberge gewährt wurde oder eine Kavaneresie, das heißt ein Ort, wo Karawanen Einkehr hatten. Das war wie ein Hof mit verschiedenen Abteilungen, wo in der Mitte wohl das Gepäck und das Essen war und dann jeder so seine Ecke hatte. Wir wissen es nicht genau, aber eins von den zwei beiden Optionen hätte es sein müssen. Jesus, der Messias, wird in einfachsten Verhältnissen, in der demütigsten Art und Weise geboren, in einem Stall. Seine ersten Stunden verbringt er in einer Futtergrippe. Das Lamm Gottes, der Messias. Wie mag das wohl ausgesehen haben? Ja, High Five. High Five. High Five. Das schmeckt ja lecker, ne? Das ist yummy. Willst du auch? Guck mal hier. Willst du auch? Schau mal. Schau mal hier. Die Ziegen sind hier in ihrem Stall und freuen sich über das Essen, das sie bekommen. So ein Stall, wie mag das gewesen sein, zur Geburt Jesu. Draußen, halb unter dem Himmel geboren zu sein, wir wissen nicht ganz genau, ob es eine Kavanerie war, ein Ort, wo Reisende und Karawanen Einkehr gefunden haben, um zu nächtigen, um ihre Tiere abzuladen, um ihre Waren abzuladen. Aber wir wissen, dass Jesus in einem Stall geboren ist, wo Tiere wie diese Ziegen auch sind, wo Geräusche sind, wo ein Geruch ist, der ländlich und der von den Tieren kommt. Der Messias der Welt wird geboren in einem Stall, mit seinem Vater und mit seiner Mutter. Unglaubliche Szene für uns wahrscheinlich.
2: Unsere selbstverständliche Weihnachtsgeschichte, die wir so gewohnt sind, die wir jedes Jahr an der einen oder anderen Stelle hören und die so süß klingt, so feierlich, so still und dabei doch so außergewöhnlich ist und so herausfordernd.
0: Du sagst es, es ist mehr als herausfordernd gewesen für, für dieses junge Paar, das unterwegs ist mit einem Esel alleine, das hätte ausgeraubt werden können, dass so viele Widrigkeiten trotzen müssten. Wir, die wir heute gewohnt sind, sterile, schöne Geburten zu haben, wo Hebammen dabei sind, wo die Umstände einfach passen, wir sehen, dass der Herr Jesus und seine Familie diese Herausforderungen, viel größere Herausforderungen hatten, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Auch wenn wir an die Magier denken, wenn wir an die ganzen Umstände drumherum denken, dann sehen wir, dass da sehr viel zusammenpassen musste, dass da sehr viel einfach arrangiert werden musste. Und wir sehen, dass das auf eine lange, lange Prophetie hinzeigt. Eine Prophetie, die schon vor vielen Jahrhunderten getan wurde, wo viele auf diesen Held, auf diesen Messias, auf diesen Retter, auf den Versöhner warten und der da ist. Kennen wir dafür vielleicht ein, ein Bild?
2: Das, was mir einfällt, ist ein Bild, das ich mal gehört habe von einem Teppichweber. Wenn man so einen Teppich webt, dann webt man ihn von der Rückseite und man sieht meist, wie einzelne Fäden herausschauen, wie das Muster nicht passt, wie die Farben ineinander sind und von hinten ist es einfach nur Chaos. Keiner würde sich so einen Teppich zu Hause in seine Wohnung legen. Aber dann, wenn der Teppich fertiggestellt wird, wenn der Weber die letzten Arbeiten gemacht hat und wenn man diesen Teppich dann umdreht, dann sieht man das Muster, dann sieht man, wie alles zusammenfasst, dann sieht man, dass alles Sinn macht. Und genauso sehen wir hier in dieser Geschichte, wenn wir uns die einzelnen Aspekte anschauen, dann fragt man sich, warum? Scheinbares Chaos für Maria und Josef wird sich manches angefühlt haben die Chaos. Und die Frage, ist da wirklich Gott am Wirken? Aber das Gute ist zu sehen, Gott kommt ans Ziel. Gott hat einen Plan und er führt in all den Widrigkeiten seinen Plan aus.
0: Ein schönes Bild. Und sein Plan, was war denn sein Plan? Warum feiern wir dieses Ereignis? Warum ist es denn so wichtig für die Christenheit? Warum ist es denn so wichtig, für jeden Gläubigen uns zur Weihnachtszeit die Zeit zu nehmen, uns gedanklich damit auseinanderzusetzen, warum Jesus geboren ist? Ich glaube, es gibt da zwei ganz wichtige Gründe, warum das ist. Einerseits, wie Martin schon gesagt hat, dass dieses Kind, dieses, diese Geburt, trotz diesen Schwierigkeiten, trotz diesen Herausforderungen so wichtig ist, weil Gott Mensch wurde, ein Gedanke, der für uns fast unfassbar ist, ein Gedanke, der für uns so schwierig nachvollziehbar ist, dass Gott Mensch wurde, dass das Wort Fleisch wurde, dass das natürlich nicht unter den einfachsten Bedingungen geschieht, ist vielleicht auch vorher zu ahnen, aber dass Gott sich zeigt. Dass Gott zeigt, wie er wirklich ist, was er für den Menschen denkt und wie er zeigt, wie wichtig er ihm ist, wie er mitleidig mit ihm hat. Wenn wir die Emotionen und das Leben Jesus anschauen, wo so viel dahinter ist, dann können wir immer wieder entdecken, wie dieser Gott ist. Der zweite Grund, der allerwichtigste Grund, dass Jesus uns erlösen möchte, dass Gott uns retten möchte, dass er uns befreien möchte, dass er uns einen Ausweg geben möchte aus der Sünde, aus der Krankheit, aus dem Leid, aus dem Tod, dass er uns versöhnen möchte mit Gott und dass er uns wieder einen Neuanfang geben möchte und dass er uns auch das zeigen möchte, wie das funktioniert, wie das geht und dass er das Wichtigste für uns am Kreuz dann vollbracht hat, was in dieser Krippe angefangen hat.
2: In diesem Jahr ist alles ein wenig anders. Keine Gottesdienst, wo man zusammenkommen kann. Vielleicht in diesem Jahr, wo wir vielleicht einsamer sind als normal. Wo wir vielleicht uns alleine fühlen an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht kann dieses Jahr auch eine Möglichkeit sein, dass wir wirklich den Bibeltext mal wieder hernehmen. Dass wir die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas zur Hand nehmen und wirklich schauen, wie dieser Jesus gelebt hat. Wie dieser jesus wunder getan hat er hat kranke geheilt er hat menschen die belastet waren freiheit gegeben er hat tote auferweckt er hat hoffnung gebracht er hat schuld vergeben und das gleiche kann er auch heute noch tun in unserem leben er hat verheißen bei uns zu sein bis an der weltende denn sein leben ist nicht im grab geendet sondern er ist auferstanden, wie es die Evangelien sagen. Und er ist den Himmel gefahren und ist dort an der rechten Seite des Vaters. Wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dann sehen wir, wie unser Vater im Himmel ist. Denn Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit Jesus zu beschäftigen. Nicht nur einmal im Jahr mit der Geschichte von der Grippe, sondern das ganze Jahr über in den Höhepunkten und Herausforderungen, in den guten Zeiten und schlechten Zeiten unseres Lebens möchte Jesus an unserer Seite sein. Er möchte uns die Kraft und den Mut geben, die Zukunft zu gestalten. Ich möchte diese Zeit, diesen Gottesdienst mit einem Gebet beenden. Herr Jesus, danke dafür, dass wir nachdenken können über dich. Danke, dass wir in deinem Wort die Geschichte lesen können, Herr Jesus, wie du auf diese Welt gekommen bist, wie du gelebt hast und wie du für unsere Schuld gestorben bist, um uns Freiheit zu schenken. Danke, dass wir sehen können, wie vielen Menschen du Mut gemacht hast. Und danke, lieber Vater im Himmel, dass wir wissen dürfen, dass du zum Ziel kommst. In all den Herausforderungen, die da sind, in all den Schwierigkeiten, in all dem Chaos können wir sehen, Herr, dass du einen guten Plan hast. Und dass dein Plan am Ende gelingen wird. Wir bitten dich in dieser Zeit für jeden Einzelnen, der jetzt zugeschaut hat. Wir bitten dich für unser Land, für die Politiker, für die Ärzte und Pfleger. Wir bitten dich darum, dass du uns durch diese Zeit auch durchträgst. Und wir danken dir dafür, dass du verheißen hast, bei uns zu sein. Und dass wir niemals alleine sind. Hilf uns dass wir dein Wort lesen können und dass wir mehr von dir erfahren. Und hilf uns, dass wir die Erfahrung machen, dass all das, was wir lesen, nicht nur Geschichte von damals war, sondern dass du heute immer noch der gleiche Heiland, Erlöser und Freund bist, der du damals warst. Amen. Ich möchte den Segen Gottes noch auf uns legen, wie wir ihn in der Bibel finden.